0: Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar nuestra conversación de este día a partir de Habermas en relación única y exclusivamente en lo que tiene que ver con su postura respecto a la diversidad cultural o a la interculturalidad o al multiculturalismo, como se puede decir. Estamos hablando específicamente del libro que le hace la crítica a Charles Tyler, sobre la política del reconocimiento, recuerden ustedes que aquel libro fue escrito en el contexto de la Universidad de Stanford donde se pone en cuestión la posibilidad de, de que ese curso de introducción a la filosofía universal contuviera única y exclusivamente autores blancos y occidentales y europeos de ahí que este se abre la posibilidad a, la, a, la, a, a a que escriban a que se a que se se tomen en consideración no solamente hombres, sino también mujeres autoras, no solamente hombres blancos, sino también hombres y mujeres de los distintos pueblos que habitan el mundo. El primer planteamiento que hace Habermas es, toda constitución moderna reposa sobre la idea de un derecho racional. Según esto, todos los ciudadanos entonces se asocian por su propia decisión, para formar una comunidad de sujetos de derecho libres e iguales. Es decir, esta posibilidad de hacer sociedad es una que se funda y se encuentra dentro de la voluntad de las personas para hacer este pacto, esta idea. Se presupone la, la, la idea de persona jurídica individual como portadora de los derechos. Entonces, ¿puede hacer justicia de esas luchas por un reconocimiento fundado en la diversidad este tipo de constituciones? Es decir, una constitución que se funda en la idea de los derechos de la persona jurídica individual ¿puede hacer justicia a las demandas de reconocimiento que las colectividades hacen y realizan? ¿No? Es la primera pregunta ¿no? ¿Puede armonizarse la teoría individualista de los derechos Con esta idea del reconocimiento de un derecho colectivo? ¿No? Entonces el reconocimiento público como ciudadanos iguales Puede requerir, dice, dice Habermas El respeto de la identidad única de cada individuo Cualquiera sea su grupo étnico, su sexo, su raza, su preferencia, etcétera y el respeto de aquellas actividades o modos de ver el mundo que son objeto de una valoración singular, es decir, de los pueblos como tales. ¿no? En la perspectiva de Rolls-Royce y Working, se exige un ordenamiento jurídico étnicamente... Eh, invisible, Puesto que todos tendríamos los mismos derechos y las mismas obligaciones en tanto individuos y éticamente neutral, en tanto que los aspectos de raza, de género y de etnicidad no importarían si es que se piensa que eh, todos tienen y disfrutan de las mismas oportunidades, de iguales oportunidades para... Seguir independientemente de su concepción de vida, independientemente de su cultura, independientemente de su género. Obviamente, todas las lecturas que se han generado a partir del género dicen lo contrario. Dicen precisamente que es la, la diversidad o, el plantea, o este tipo de planteamientos que esconden esta postura que no permite el pleno despliegue de las oportunidades del, para las mujeres, por ejemplo, pero también para los grupos étnicos y, y los distintos pueblos que no pertenecen a estos grupos eh, dominantes. ¿no? Entonces dice Hadermas: ¿no? el planteamiento de Taylor entiende un liberalismo, entiende dos tipos de liberalismo. Uno una teoría según la cual todos los sujetos de derecho tienen garantizados iguales libertades subjetivas de acción en la forma de los derechos fundamentales. Este, y un liber liberalismo 2, donde cada grupo requiere una protección relativa de su cultura en la medida que los planteamientos universalistas del liberalismo 1 no garantizan el despliegue de, de sus derechos. ¿No? Entonces, dice Habermas, esta es la primera crítica a Taylor, la interpretación de Taylor es que crea un sistema de derechos que termina siendo paternalista. Es decir, al tratar de cuidar y proteger los derechos colectivos de ciertos grupos, de las minorías, este, se vuelve paternalista. ¿no? Y entonces separa la autonomía de la sociedad de la del Estado, separa sociedad y Estado al construirlo de manera paternalista ¿no? el primer planteamiento y no toma en cuenta que los destinatarios del derecho solo pueden adquirir autonomía en la medida que ellos mismos puedan comprenderse autores de las leyes a las que se someten como sujetos jurídicos privados este es un planteamiento interesante el ha el Habermas aparte de una, de una postura abstracta donde sí considera que todos tendríamos y somos autónomos en la medida que somos autores o al menos pensamos que lo somos, lo creemos, creemos que somos autores de las leyes a las que nos sometemos. No obstante, si pensamos en lugares colonizados, en lugares coloniales, pues este planteamiento no no aplicada del todo 100%. Se vuelve un planteamiento teórico empíricamente refutable en los lugares donde somos producto precisamente de la colonización que genera una clase social con un proyecto de sociedad que sí excluye a otros y que no les permite integrarse directamente en la formulación de las leyes y de la constitución a la que nos vamos a someter todos. El ejemplo más claro en México es los acuerdos de Santa Andrés la Reinser, eh, llevados a cabo por los zapatistas, que no fueron incorporados en la, en la Constitución, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la primera crítica que, que hace eh, Habermas al planteamiento de, de, de Taylor, ¿no? Este y dice el autor, porque tan pronto como tomemos en serio la conexión interna entre el Estado de Derecho y la democracia, se ve claramente que el sistema de los derechos no es ciego frente a las desigualdades sociales y tampoco frente a las diferencias culturales, nos dice. ¿No? Entonces, este, este es un planteamiento poderoso, es un planteamiento interesante en Habermas. ¿no? Las personas son jurídicas, se individualizan solo a través de un proceso de socialización. Dice el autor, y esta socialización es independientemente de su cultura. Dice el autor incluso que en aquellos modelos donde existe diversidad cultural, esto también se refleja en el ámbito constitucional. ¿no? Este, hay en el planteamiento de Habermas una idea este, interesante que plantearía, eh, si protegemos las libertades indivi individuales, irremediablemente estaremos protegiendo también las libertades colectivas, puesto que suponemos que cada sociedad o cada individuo de su sociedad, en tanto autónomo, es creador y generador de las leyes a las que se somete, por un lado, y por el otro, porque se supone que en el proceso de socialización este, de estos pueblos, de estas sociedades, se encuentran los elementos más valor, con mayor valor que tendrían una traducción en la constitución ¿no? insisto creo que Habermas teóricamente es interesante pero que empíricamente su modelo este, está, se queda un poco en entredicho en situaciones coloniales ¿no? y, este, y bueno vamos a dejarlo aquí por este momento esta discusión de Habermas con Taylor este, con Charles Taylor me parece que es un primer argumento que, que enfatiza el autor. Acuérdense, sobre todo, liberalismo 1, liberalismo 2, el 1 se pretende neutral y se pretende universalista, el 2 se pretende, además de neutral y universalista, pretende la necesidad de hacer jurídicamente protección a, y cuidar a las minorías Étnicas, a las minorías nacionales. Para Habermas, este sistema llevaría irremediablemente a un Estado paternalista porque él supone que toda constitución tiene los elementos de la sociedad que son significativos para esa sociedad que es la creadora o al menos cree serlo de la, de la constitución y las leyes a la que se somete. Dicho esto, les comento, este es el primer podcast que se realiza, mañana estaremos hablando de las de otras críticas que hace Habermas al planteamiento de Taylor. Este, les mando un abrazo les, este, y estamos en contacto y seguimos trabajando en este medio.